0: Ovviamente, beh, ovviamente, per modo di dire, in realtà non era così scontato, ma Ghostbusters fu un, un successo inaspettato perché davvero in, eh, in tipo sette settimane incassò tipo 100 milioni di dollari, eh, incassando sempre di più andando avanti con, eh, con il passare del tempo e considerato che è un film che costò neanche tantissimo, fu un grandissimo successo. E andò anche molto bene all'estero, quindi fu davvero un successo istantaneo. Non fu uno di quei film che fu rivalutato nel corso degli anni. No, no, assolutamente. Ghostbusters fu un successo istantaneo, fu ben accolto anche dalla critica e dal pubblico. Figuriamoci, il pubblico lo ha amato all'istante. E come era lecito aspettarsi, ovviamente tutti volevano. Tutti qualcuno chiedeva un seguito, volevano rivedere i Ghostbusters al cinema. Solo che eh, Ivan Reitman e gli altri. Non hanno accontentato subito il pubblico, anzi, hanno aspettato un bel po', forse anche troppo. Perché infatti il primo seguito, anzi, l'unico seguito, perché gli altri film non sono esattamente dei seguiti. L'unico seguito dei Ghostbusters, proprio Ghostbusters 2. Ecco, questo film arrivò nell'89, quindi non proprio subito eh, il grande successo del primo Ghostbusters. Arrivò nell'89, sempre diretto da Ivan Reitman, sempre scritto da, da Dana Kroyd e Harold Remis. Tornano bene o male tutti gli attori principali del primo film, quindi Bill Murray, Dana Croyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Rick Moranis, Annie Potts, insomma tutti quanti tornano per il film. Non ci sono più i soliti addetti ai lavori, perché qui alla fotografia c'è Michael Chapman, che comunque fa un ottimo lavoro, e Randy Edelman alle musiche. Musiche meno memorabili di quelle di Bernstein, ma comunque piacevoli. E senza senza rischiare di esagerare vi dico questo il secondo film purtroppo è il più classico dei sequel dei seguiti ovvero è una fotocopia del primo film su certi aspetti più o meno le dinamiche narrative sono le stesse del del film precedente ma c'è anche qualcosa in più e purtroppo quel qualcosa in più non è un valore aggiunto anzi proprio per niente e infatti il nostro film beh, io direi che già all'inizio del film è abbastanza eloquente. Abbiamo proprio questa chiamiamola panoramica della New York dell'89 con questo odio e malcontento dilagante per le strade, il che si ricollega anche un po' al tema del film e abbiamo Dana Sigourney Weaver che adesso ha un, un figlio a carico che è, che porta a passeggio sulla carrozzina per le strade di New York, soltanto che appena la carrozzina entra in contatto con questa strana melma rosa che esce dal terreno, dal, dal marciapiede, ecco che la carrozzina si muove da sola, va in giro per il traffico di New York, il che è, è un bel traffico, bisogna dirlo, e quindi questo è l'inizio del film, proprio una carrozzina maledetta, per farvi capire lo... Eh, il grande spunto da cui partiva il film però andiamo per gradi diciamo che allora lo status quo del, del primo Ghostbusters è praticamente inalterato in questo film perché sono passati appunto 5 anni da quando gli Akepa Fantasmi hanno liberato New York dalla minaccia del, appunto, del semidio Sumero Gozer però i Ghostbusters vengono ancora visti come dei pezzenti perché ci sono ancora troppe persone che non credono nel paranormale eh, Il che sembra assurdo, cioè se qualcuno ritiene assurdo che dopo tutto il casino che è successo nel primo film con anche il grande eh, uomo della pubblicità di Marshmallow che è camminato per le strade di New York e ci sono ancora dei negazionisti al riguardo, sì, è una cosa assurda che infatti non ha molto senso nel film, però vabbè in realtà vi dirò anche di più l'idea di far ripartire i Ghostbusters da zero non era neanche male secondo me poteva anche essere un'idea carina con qualche variante magari un salto temporale più netto o magari Peter e Dana Bill Murray e Sigourney Weaver che erano per davvero una coppia impegnata. invece no, qua sembra sembra proprio di essere tornati indietro Dana e Peter ancora non si frequentano anzi sembrano proprio ai ferri corti anche se non è vero perché sembrano andare perfettamente d'accordo i Ghostbusters sono appunto dei pezzetti che vanno a fare apparizioni durante feste di compleanno per per tirare su qualche soldo, Eh, non sembrano neanche essere migliorati a livello caratteriale, Eh, ci sono ancora più o meno Janine e Louis Stalli, insomma non è cambiato niente, la stessa minaccia di turno, ovvero questo misterioso essere, ovvero Vigo, che è questo tiranno eh, carpatico del XVI secolo che è legato alla magia occulta e in pratica fa quello che faceva Gozer nel nel primo film vorrebbe vorrebbe, vorrebbe appunto trovare un contenitore per per reincarnarsi in pratica un corpo per reincarnarsi per qualche motivo che non viene mai del tutto chiarito il contenitore deve essere Oscar, eh, il figlio di Dana Non chiedete il perché perché non verrà mai detto in questo film e quindi i Ghostbusters dovranno riunirsi per combattere appunto questa nuova minaccia. Come avrete intuito è appunto una fotocopia del primo film nonostante cerchino di aggiungere più cose più più effetti per modo di dire eh, in verità però sicuramente vogliono anche migliorare l'aspetto tecnico del racconto il che è anche vero perché forse qui ci sono i migliori effetti speciali della saga non me ne vogliono i fan del primo film ma secondo me qua gli effetti speciali sono decisamente migliori secondo me anche le idee visive sono decisamente più accattivanti di quelle che abbiamo visto nel primo film e già quelle erano comunque notevoli a dire il vero e diciamo che l'idea alla base del film ovvero l'idea appunto di questo di questa nuova minaccia di questo nuovo demone che scatenava tutti gli istinti peggiori dell'essere umano quindi l'idea che appunto eh, che appunto la fine dell'anno il capodanno eh, quindi dall'89 89 al, al 1990 eh, il fatto che la fine dell'anno coincidesse con, eh, con una grande stagione un'imminente stagione del male come annuncia Vigo Non era un'idea brutta, secondo me, perché poi è anche un'idea che porta anche a riflettere sulla questione della rabbia, sul fatto che oggi, 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 nel 89, ma direi che è un tema ancora molto attuale, del fatto che noi siamo molto, eh, diciamo, siamo molto succubi della rabbia, del rancore, anche solo della... eh, Della pura cattiveria, infatti la melma rosa di di Vigo, che non si è mai capito da dove arriva anche sta melma rosa, però vabbè, eh, scatena appunto questo, la rabbia, la frustrazione di noi esseri umani. Siamo a New York, quindi una città non proprio semplice, figuriamoci poi alla fine degli anni Ottanta, e quindi lo spunto secondo me era anche molto interessante, per quanto sembrasse, ripeto, una fotocopia del primo film, però l'idea alla base non era male, secondo me. Eh, Solo che ci sono... dei concetti poco chiari che che appunto non permettono di di sviluppare per bene la trama perché infatti la questione della reincarnazione di Vigo non è molto chiara onestamente e poi sinceramente la parte in mezzo del film proprio quella parte che c'è più o meno dopo la prima ora di film la prima dopo un'ora di film è dannatamente statica non so neanche cosa volevano secondo me neanche loro sapevano cosa fare al di là del fatto che anche un film montato neanche benissimo ma non tanto per colpa del montatore io credo che qua ci sono stati dei dei problemi nella dietro la produzione non chiedetemi quali perché se c'è proprio un film di cui non parlano mai eh, in interviste dietro le quinte reitman eh, e acroide remis Marry e tutti, tutti gli altri è proprio questo ghostbusters 2 non è uno di quei film che col seno di poi hanno rinnegato o di cui parlano male, no, no, proprio lo ignorano completamente. Eh, è più facile che parlino del, del rifacimento al femminile de, di qualche anno fa eh, che di questo Ghostbusters 2, come se fosse la più grande vergogna legata al franchise dei Ghostbusters. Ma chi lo sa. Eh, come dicevo, il film secondo me non è neanche brutto nel vero senso del termine, si guarda, si guarda tranquillamente certi effetti speciali, certe idee visive sono davvero notevoli e da sole valgono il prezzo del biglietto per guardarsi questo film intendo ma non è abbastanza perché il tutto è abbastanza stupido sopra le righe pure troppo persino per gli standard di un, di un film degli acchiappafantasmi basti pensare alla scena del tribunale, ehm, troppo sopra le righe poi c'è anche quel senso di riciclo che in effetti si... Eh, si lega appunto a quella, a quella sensazione di déjà vu mentre guardi il film e, per esempio anche qua hanno voluto mettere una sorta di proto Walter Peck che è l'assistente del sindaco interpretato da, da Kurt Fuller che appunto non capisco perché non hanno ripreso Walter Peck a questo punto avrebbe avuto anche più senso il, il, perché vediamo appunto questo personaggio quello di Fuller che è per qualche motivo molto stile nei confronti dei Ghostbusters, ma non capiamo neanche il perché, mentre invece Walter Peck aveva delle motivazioni, quindi perché non riprendere Walter Peck? Boh, non lo so. Poi, ripeto, in certi punti mi sembra anche un film molto tagliuzzato, perché ci sono appunto alcune questioni, come per esempio la questione di Ray, che viene costante, cioè costantemente... viene tentato un paio di volte da Vigo per un, appunto una possessione istantanea, ma anche lì perché e soprattutto perché tenere questa cosa se poi non ha nessuna rilevanza. E dove non è tagliuzzato questo film è anche montato male secondo me, davvero in certi punti ci sono dei passaggi che non sono per niente chiari, eh, ma poi ci sono anche altre cose che proprio non funzionano, per esempio l'umorismo, l'umorismo è poco graffiante, ci sono eh, dei momenti anche divertenti, anche deliziosi, eh, per carità, Tipo eh, quando vediamo Venkman che dirige la sua trasmissione, la, il suo programma televisivo che effettivamente a modo suo è molto divertente, ma anche eh, i nostri che si spacciano per, eh, per addetti ai lavori, per entrare nelle fogne... Eh, di New York però per il resto davvero l'umorismo è poco graffiante, e anche molto sprecato perché ci sono certe sequenze tipo i Ghostbusters che sono in tribunale poi anche vengono sbattuti in manicomio, ma ma avete idea di quante scene si potevano inventare per eh, situazioni di questo genere? Invece no, fiacco è molto fiacco anzi alcune gag sono anche patetiche secondo me tutte le scene di Bill Murray che Palesemente improvvisa con il bambino Secondo me sono anche proprio patetiche E poi i protagonisti non brillano più Secondo me I Ghostbusters non sono più quelle eh, Passatemi il termine Quelle carogne adorabili eh, Del primo film Sono semplicemente un po' odiosi Anzi sono un po' odiosi in tutta onestà, Non sono neanche più divertenti nel loro essere odiosi Sono odiosi e basta ma anche per dire anche gli altri personaggi come eh, Tully, il personaggio di Rick Moranis, qua non è più patetico, è semplicemente un sempliciotto, è, è un sempliciotto, un tenerone che però non è una persona di fatto squallida come nel primo film e quindi non è neanche più divertente per quello. Janine eh, e Nipozzo potevano anche non esserci, anche perché poi l'hanno conciata con questa capigliatura rossastra che... Eh, si spiega per un semplice motivo ovvero era il periodo a cavallo tra il film dei Ghostbusters e la serie animata The Real Ghostbusters la prima serie animata sui Ghostbusters e quindi hanno cercato di aggiungere alcuni elementi legati appunto alla serie animata nel film in questione per acchiappare più pubblico e quindi Janine ha i capelli rossi perché appunto Janine nella serie animata aveva i capelli rossi vabbè come dicevo le poche cose che si salvano eh, di questo film sono uno è un motivo che non riguarda neanche per davvero il film ovvero il doppiaggio il doppiaggio italiano secondo me salva un po' il film in tutta onestà alcune alcune battute, alcune situazioni vengono proprio salvate dal doppiaggio non me ne vogliano gli addetti ai lavori del del film ma il doppiaggio ha davvero migliorato alcune battute secondo me però questa è una cosa davvero un po' a parte parlando proprio dei meriti del film eh, si salvano gli effetti speciali che alcuni sono davvero notevoli le idee visive sono notevoli, le le teste nella metropolitana il treno fantasma, la pelliccia che prende vita, il Titanic che che finalmente eh, finalmente si ferma e fa scendere i passeggeri che ovviamente sono tutti morti quindi eh, fantastico la vasca che prende vita i fratelli scoleri, lo stesso Vigo che è un cattivo un po' così un po' sprecato ma almeno a livello estetico ha una bella presenza scenica ma anche tutte le sequenze con eh, Janos il personaggio di Peter McNichol eh, posseduto appunto dalle, dalla magia oscura di, eh, di Vigo è notevole, infatti secondo me le scene più spaventose del film quelle che mi avevano proprio spaventato da bambino erano appunto quelle con eh, Janos che, che appunto eh, mostrava i suoi poteri oscuri tipo quando accendeva gli occhi eh, nel corridoio nel corridoio buio oppure quando si trasforma in questa specie di, eh, di bambinaia fantasma per catturare il figlio di Dana eh, dann- dannatamente inquietante poi c'è un altro grande merito di questo film l'ho appena nominato che è Peter McNichol nei panni di Janusz <ride> Peter McNichol è quel grandissimo attore caratterista che ha fatto sia ruoli drammatici che comici ed è quel genere di attore che poi anche piazzarlo nei film più brutti della storia ma ne esce sempre a testa alta davvero perché davvero mcnicol lo potete vedere in film eh, drammatici come per esempio la, la scelta di sophie di alan j pakula dove lui è semplicemente fantastico ma poi lo potete vedere sia in film che in serie tv perché ha fatto anche tanta televisione Peter McNichol in ruoli decisamente più brillanti e piacevoli quindi io essendo del 1990 sono cresciuto con alcuni suoi ruoli come appunto per esempio quello di Ghostbusters 2 ma anche la sua piccola apparizione in um, il secondo film della famiglia Adams di Barry Sonefeld dove lui e Christine Baranski erano dannatamente divertenti. Oppure il film di Mr. Bean, quello di Mel Smith. Persino quel film non proprio eccezionale di Mel Brooks che è Dracula Morte Contento, due forse la cosa migliore di quel film dove faceva Renfield. E qua in Ghostbusters 2 è divertentissimo Peter McNichol nei panni di questo strano personaggio questo personaggio che proviene dalla, da Arle Malta vabbè che però parla come una specie di eh, immigrato europeo tutto ciò che fa tu è male oppure non eh, volevo spaventarti con tutto questo buiame così uh! quando fa queste cose qua insomma Peter McNichol per me rimane la cosa più divertente di questo film lui da solo salverebbe il film ma purtroppo non basta e quindi purtroppo Ghostbusters 2 non è nulla di che come film e infatti fu un, un, fia- cioè un fiasco onestamente non mi ricordo se andò malissimo al botteghino forse no perché era pur sempre il seguito di Ghostbusters però fu abbastanza bistrattato sia dal pubblico che dalla critica diciamo che in molti hanno cercato di rivalutarlo quantomeno di difenderlo un po col passare degli anni più per affetto che per altro io stesso ho constatato che tanti miei coetanei tutto sommato sono legati a questo film più per i ricordi. Che gli suscita più che per il film in sé, perché giustamente molti hanno detto Sì, in effetti l'ho rivisto dopo tanti anni, sì, non era questo granché Ma infatti eh, Ghostbusters 2 non mi dà fastidio tanto appunto per essere una fotocopia Per essere appunto... ripetitivo eh, o perché mh, non riesce a riprodurre la formula del film originale no è semplicemente un film molto fiacco secondo me se non fosse per appunto i momenti più tenebrosi più spaventosi per gli effetti speciali e per peter McNichol, in tutta onestà mh non sarebbe neanche un film così interessante secondo me io lo consiglio sì ma neanche troppo in tutta onestà se proprio volete una visione completa della saga di Ghostbusters che per come la vedo io la saga tra virgolette di Ghostbusters non dovrebbe neanche esistere secondo me Ghostbusters doveva essere un film unico punto doveva fermarsi lì purtroppo non è andata così perché infatti dopo questo film sarebbe arrivato qualcos'altro qualcosa anche di peggiore su certi aspetti ma andiamo per gradi